0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o podcast pós-rodada Instant Reactions aí do domingo da semana 7 da NFL E aqui comigo hoje, segunda participação dele no podcast Cara dos Esportes Que é o Alisson Brito, do perfil Padrinhos FA E aí meu padrinho, como é que você tá?
1: <risos> fala aí Gabriel, fala ouvintes aí do podcast do Cara dos Esportes Tamo aí para falar aí das nossas primeiras impressões aí da rodada de domingo que foi olha aconteceu muita coisa boa tem muita coisa para gente
0: falar aí é a gente queria falar também mais uma melhorinha sobre o filme do Coringa né que foi a participação a primeira participação do Alisson aqui no podcast mas vamos nos ater aqui a essas reações iniciais nossas da rodada para você que tá indo para faculdade para o colégio para o trabalho na segunda-feira já poder ir se informando da rodada. E como aqui a gente trata bem os convidados, vou começar com o jogo do time do Alisson, que é o Minnesota Vikings, que derrotou o Detroit Lions por 42 a 30 em Detroit. E, assim, já são três jogos consecutivos do Kirk Cousins. Aliás, uma das melhores sequências de três jogos da carreira do Kirk Cousins, se não for a melhor.
1: É, sim, eu acho que é a melhor da carreira dele. Eu tava até vendo uma... Uma estatística ali que o, o, o perfil oficial da NFL postou: o Kirk Cousins nos últimos três jogos ele fez mais de 300 jardas em todos e teve mais de 130 de, de rating em todos. E essa é a marca é a primeira vez na NFL para um quarterback. É, um,
0: é números, falando números de Kirk Cousins. <risos> números muito expressivos para o Kirk Cousins e um jogo que a equipe perdeu a Adam Thielen no. Acho que foi no segundo quarto, né?
1: Foi no primeiro quarto, foi no touchdown que ele marcou no. Foi é, o primeira... que... primeiro touchdown do jogo, se não me engano. No primeiro quarto ainda. Uma boa recepção, ele caiu ali de mau jeito e saiu com uma, uma lesão. É, a única torno... recepção. Se não me engano.
0: É, acho que foi Coxa, se eu não me engano, mas é, né? é, eu não tenho certeza também. Mas foi uma ótima atuação mesmo do Kirk Cousins. E é algo que eu já venho falando há algumas semanas. Desde a, desde a vitória contra o New York Giants. Esse time passou a usar mais o play action. E play action ajuda qualquer quarterback. E claro, tá ajudando muito o Kirk Cousins. Esse ataque está se tornando. Se tornou mais eficiente. Quando o time passou a usar mais passes vindo do play action. Está usando ali. Está é, sabendo usar. Um pouco, um pouco mais de uma forma um pouco mais eficiente o Dalvin Cook, não tá aquele volume absurdo, apesar que ele teve 25 carregadas nesse jogo, mas não tá aquele peso todo em cima do Dalvin Cook e tá abrindo espaços para passes longos do Kirk Cousins, ele completou um passe muito longo, de 66 para o Stefan Diggs, né? um, é, teve um passe também de 25 jadas o Adam Thielen, então esse ataque tem mais elemento de passes longos e tá funcionando, eu acho que Claro, o, o Alisson é o torcedor dos Vikings ele, com certeza, é um cara esperançoso. E eu acho justo a gente querer esperar ver esse time fazer isso, por exemplo, num jogo de prime time. Mas antes a gente estava falando, falando, ah, foi contra os Giants, é um time fraco, aí mas venceu. Aí foi, enfrentou os Eagles, ah, mas é, não é um rival de divisão. E agora enfrentou um rival de divisão e venceu bem. Então, claro, eu acho que, é, novamente, é justo a gente querer esperar... Aí ele fazia isso num jogo de prime time, mas eu não acho que é coincidência, eu não acho que é, é resultado de pegar jogos apenas jogos mais tranquilos, que Eagles e Lions não são jogos tranquilos necessariamente. Eu acho que os Vikings encontraram uma receita aí com esse ataque.
1: Eu concordo com você, o, o, time, o time do Vikings tende a começar sempre a temporada de forma muito lenta. Mas me parece sim que encontrou o padrão, o time encontrou o padrão de jogo, principalmente no ataque. Na defesa tem algumas coisas que me preocupam, principalmente a secundária do time. É, a secundária não vem jogando bem, eu, eu até brinco falando que o Xavier Holds é ex-jogador, parou ali em 2017, ele já teve uma temporada abaixo ano passado, e esse ano está sendo queimado em toda jogada, não está conseguindo marcar ninguém. Então o time tá fazendo uma coisa diferente que é geralmente o Vikings a gente é acostumado a, a defesa se sobressair e o ataque tentar ali fazer o básico para vencer e tá sendo diferente o, nesses últimos jogos o ataque tem tem carregado bem o jogo e o Kevin Stefanski né no seu primeiro ano aí como coordenador ofensivo tá sendo bem criativo nas jogadas intercalando entre corrida passe usando muito play action e o Kirk Cousins tem, tem feito o trabalho dele tem cuidado da bola, que é o principal, que tinha sido o principal problema dele, né?
0: É verdade, e até essa, esse play-action também está ajudando ele a ser menos pressionado, né? Quando você faz o play-action, você ganha mais tempo no pocket, ele não foi sacado nenhuma vez contra os Lions. E falar rapidinho dos Lions, né? É um time que eu acho que tem vinha tendo uma boa defesa, mas aí agora você tem dois jogos seguidos que o time teve muita dificuldade para pressionar o quarterback adversário. Tudo bem, a linha dos Packers é muito boa, mas a linha dos Vikings não é. E ainda assim a equipe não conseguiu é, pressionar o Kirk Cousins. Foi dominada ali na trincheira, sendo que o Dalvin Cook teve 142 jadas terrestres e é, é hora de ligar um sinal de alerta. Até no podcast de preview eu conversava isso com o Felipe, o o, o quarterback, Sobre o efeito mental daquela derrota para os Packers. Eu nem acho que foi tanto o caso desse jogo. Acho que foi um jogo que o Minnesota Vikings foi o melhor time mesmo. E os Vikings voltaram a ter alguns problemas que é, que atrapalharam bastante a equipe na temporada 2018. Vamos seguir em frente. Vamos passar agora... Se a gente começou com um time que o Alisson ama. Vamos para um time que ele não gosta. Que é o Green Bay Packers. Os Packers venceram o Oakland Raiders por 42 a 24, com a melhor atuação do Aaron Rodgers na, na temporada, assim, com folga, e talvez a melhor atuação do, do Aaron Rodgers nos últimos anos, né, Alisson, que foram 25 de 31 passes, 429 jardas, 5 touchdowns, nenhuma interceptação, rating perfeito, 158.3, uma das melhores atuações do Aaron Rodgers na história recente, né?
1: é, é Pelo que eu vi, foi... Ah. Uma, a melhor atuação para um quarterback da, da franquia de Green Bay, né? Ele fez seis touchdowns, né? cinco passados e um corrido. Teve o rating perfeito, mais de 400 jardas. Realmente um jogo para lá de dominante para o quarterback do, dos Packers, que a gente esperava que o time dos Packers tentasse correr mais com a bola, até pelas ausências né, de, de recebedores. O, o Marques Valdes Kemp veio para o jogo e e foi acionado só duas vezes, mas fez mais de 100 jardas. E foi um pouco diferente do que eu esperava. Eu achava que seria um jogo mais ali nas trincheiras, mais truncado. E o Aaron Rodgers soltou o braço mesmo. E...
0: É, o... os Raiders eles vinham ganhando de times ruins, né? isso é Não que os Colts sejam um time ruim, mas não vinham fazendo nada de outro mundo, né? Eu acho que o... tanto na defesa quanto no ataque esse time estava jogando um pouco acima do que a gente espera do nível de talento e isso a gente tem que dar um, os créditos ao John Gruden que vem fazendo um bom trabalho esse ano só que pegou um time ali com o Aaron Rodgers inspirado e a falta de talento ali dessa defesa ficou muito aparente nesse jogo, o Aaron Rodgers completou passes aí para oito alvos eu, eu não achei que a defesa dos Packers jogou tão bem, né segurou os Raiders a 24 pontos, mas foram muitos erros do próprio Oakland Raiders e o Josh Jacobs jogou muito bem, o Darren Waller jogou muito bem também. Só que o Derek Carr, eu, quem vê os, os números ali, 28 de 22, 28 passes, 293 jardas, dois touchdowns, uma interceptação, parece um, um jogo normal, um jogo bom jogo do Derek Carr, mas quem viu a partida viu ele cometendo muitos erros. E de novo aquele fumble com a bola saindo pela Indy Zone, né, Alisson? Que ele, o próprio Derek Carr já cometeu esse erro, e ele esticou o braço ali numa jogada que não tinha como ele chegar na, na endzone, e um baita erro mental do quarterback dos Raiders.
1: É um, é um erro característico do, do car, isso aí, né? É... Sim, você olha os números, parece que realmente ele jogou muito bem, tipo, 28 passes tentados, 22 completos, quase 300 jardas, dois touchdowns, mas não foi o que aconteceu. Ele até, como você disse, acho que a... a... A defesa do Packers estava até meio sonolenta em alguns momentos, então o é, Oakland conseguia avançar, mas só que aí quando chegava no momento decisivo, na hora de pontual, o, o Derek Carr fazia ali sua lambança e, e graças a isso não não conseguiu avançar. No começo do jogo parecia ter equilibrado a partida, mas depois depois que começou esses erros, principalmente depois desse fumble, desandou. É, o time se perdeu, o Green Bay entrou, ganhou o momento do jogo e atropelou.
0: É, e tem uma sequência no segundo tempo que é bem característica do Derek Carr, né? Que ele faz um passe bonito pro Marcel Ateman, né? Ateman, não sei como é que é o nome dele, de 36 jadas. Foi uma, rece foi uma recepção bonita dele, e logo, logo em seguida ele lança uma interceptação na end zone péssima ali, só dava pro defensive back dos Packers pegar a bola e. É bem o que o Derek Carr faz mesmo, então problemas aí do... O Raiders tem uma limitação pelo seu quarterback e pelo nível de talento nesse time que não é muito grande. Mas a última coisa antes da gente passar para outro jogo, Alisson. Tudo bem, o Derek Carr foi burro, ele arriscou muito ali numa jogada que claramente ele não tinha como chegar na, na, no, no pilarzinho ali para atravessar a bola. Mas essa regra do fumble pela endzone, a bola ir para a defesa, para mim não faz sentido nenhum.
1: Eu, eu concordo, até porque a, a defesa não recuperou. Tipo, é... Mas também tem que pensar qual que é a contra-regra. A, a jogada cancelada, volta para volta snap ou morreu ali, porque sofreu um fumble. para quem que vai a bola? Mas eu também eu não gosto dessa regra. Acho que a, a posse deveria continuar com o time atacante.
0: É, de repente... Seria como se fosse um passe incompleto, talvez, né? E... Isso, isso. É acho porque que seria... é difícil,
1: é, é é, que é, é difícil, porque, às vezes, vai, foi uma corrida de 20 e tantas jardas, e aí o cara sofre o, o fumble ali na, na linha e vai dar como passe incompleto, ou, tipo, eu poderia anular a jogada, eu acho que anular a jogada seria mais justo do que dar a bola para outro time, porque querendo ou não, não recuperou a bola.
0: É, é, é difícil, mas precisa de mudança, não, não faz muito sentido. Mas vamos continuar aqui nos jogos do primeiro horário. A gente vai falar de todos os jogos do primeiro horário, depois passar pela segunda janela de horários. E, quer dizer, de horário. E vamos passar para Indianapolis Colts e Houston Texans. 30 a 23. É impressionante que a IFC Sul nunca tem jogo simples dentro dessa, dessa divisão. Né? Os times se conhecem bem e os jogos são bem duros. E nesse jogo até acho que os Colts foram um pouco mais superiores do que o placar sugere, não foi uma boa atuação do Deshaun Watson, a equipe que vinha correndo bem com a bola não fez isso nesse, nesse domingo, o Deandre Hopkins, os números dele continuam ótimos, mas ele continua cometendo ali erros e é bem abaixo do que a gente espera de wide receiver do nível dele e os Colts, muito bem treinados, muito bem estruturados, Jacob Brissett bem protegido e saem com uma vitória importantíssima nessa divisão. Um jogo aqui que é difícil chamar de, de decisão na semana 7, né, Alisson? Mas é um jogo que, entre dois times que vão ser os times que vão brigar por essa divisão ao longo da temporada, e agora os Colts têm a vantagem no confronto direto.
1: É bem, é, bem treinado, acho que você bateu na chave, cara. É, é muito interessante como esse time do Colts é disciplinado, né? Eles eles executam tudo muito bem. Apesar de o time não, não se abateu por ter perdido o seu quarterback para a temporada, né? então com quarterback, o quarterback reserva virou titular e é, conseguiram ajustar o playbook, pra, é, o time abusa mais de, de passes mais curtos e tal, mas executa tudo muito bem, a, a linha ofensiva é perfeita, o, o, o seu Quinton Nelson, top 10 aí do MVP, como Verdade. sempre é, é absurdo e, e o time erra muito pouco, apesar de que teve um, um fumble, né, que deixou o Texans na cara do gol ali, que por pouco não foi, não foi mais punido, né, que o Deschamps até chegou a dar o passo para a touchdown, mas houve um, um erro, na minha opinião, um erro ali da arbitragem, que aí o Texans acabou ficando só com o fio de gol, mas fora isso o time erra muito pouco. É, eles fazem o básico ali no ataque, ali nos passes curtos, intercalando com corrida, embora não tenha corrido muito nesse jogo. E é, é esse, esse é o, a, o resumo: é um time muito bem treinado, o time de Anápolis e bem forte aí para quem sabe vencer essa divisão.
0: É, esse lance né, foi um, um lance que o DeSean, Uma jogada incrível do Deixon Watson. Ele fugiu de um sec. um segundo defensor meio que agarrou ele pelas pernas. E quando estava chegando o terceiro defensor, os juízes é, apitaram a jogada, né? Mas nisso o DeSean Watson é, se livrou da bola e parecia que foi um touchdown do Deandre Hopkins, mas há também controvérsia se foi se ele entrou mesmo, se ele teve posse da bola, se foi fumble. Foi um lance complicado, pra mim foi touchdown, mas a verdade é que a arbitragem apitou antes dele lançar a bola, né? Não sei se deveria, mas fez... E deu para escutar na hora, até que não, eu tava assistindo esse lance no Red Zone, na hora deu para escutar, acho que os Texans tem motivo para reclamar desse lance, mas eu não acho que eles perderam o jogo por causa disso, mas mesmo assim um lance é bem complicado Vamos seguir em frente, falando da IFC Sul ainda, o Jacksonville Jaguars venceu os Cincinnati Bengals por 27 a 17, e a pergunta que eu te faço, Alisson, é, venceu o Bengals conta?
1: É, eu não sei se venceu se o Bengals conta não, o Bengals tá, na, tá naquela briga ali também de os primeiros do, do draft, mas toda a vitória conta, né, o Jacksonville veio de derrota na última partida, o Gardner, Gardner Minshew não tinha jogado bem, né, é, parou um pouquinho o hype dos comentários, né, do cara do bigode, mas nesse jogo ele jogou bem, foi, mostrou aquela, aquela confiança dele de sempre, é... É, tem até uma jogada bem característica que eles estavam numa terceira para um e ele podia correr com a bola, ele estava o campo livre para correr para fazer essa, essa terceira descida. Ele também tinha a opção do passe curto, não me lembro agora quem que era o recebedor, também para completar. E aí ele escolheu fazer um passe mais longo para o DJ Shark, lá na, na sideline, um passe bem difícil e conseguiu um, avan um avanço longo nisso. Então, muito, muita personalidade aí do Gardner Minshew. Jogou bem, mas o Cincinnati Bengals... É, o, time, o time tem boas peças, tem boas peças ali na, no, na sua linha defensiva. O Andy Dalton não, não é dos piores quarterbacks, mas também não é dos melhores. Ele passa bem a bola, mas também faz muita... É três interceptações nesse jogo. É, comete muitos turnovers. Não é... É complicado. Tudo, tudo dá errado para esse time de Cincinnati, mas não dá para descartar também os méritos do, do Jacksonville nessa, nessa vitória. A defesa jogou muito bem, forçou esses turnovers. É, Leonard Fournette correu para 131 jardas. E o Gardner, Gardner Minshew também jogou muito bem, na minha opinião.
0: É, eu, eu já não gostei tanto da atuação dele quanto você, eu achei que ele foi mais inconsistente do que ele vinha sendo, né no último jogo que ele foi uma atuação bem ruim, mas ele, ele teve, ele, acho que a gente tem que dar méritos, porque o Garden Mitchell, nos momentos importantes, ele jogou bem, né? teve essa bola para o DJ Shark que o Alisson citou, ele conquistou uns dois first downs ali com, com as pernas que foram muito importantes, e ele protegeu a bola melhor, lançou uma interceptação, sofreu mais um fumble, mas, não, é, mas os próprios Jaguars, recuperaram, é, então, acho que no geral, você, eu acho que ele foi longe da melhor atuação dele nessa temporada, mas ele teve esse mérito de realmente jogar bem nos momentos mais decisivos, e eu acho que essa vitória é mérito da defesa dos Jaguars mesmo, como o Alisson bem falou, F conseguiu as três interceptações, o Miles Jack jogou bem, a equipe como um todo jogou muito bem, quer dizer, a defesa como um todo jogou muito bem, mas acho que o ataque pode jogar ainda um pouco melhor do que jogou hoje. Vamos passar agora para a zona Cardinals e New York Giants. Os Cardinals venceram por 27 a 21 em Nova York. Um jogo que a equipe começou muito bem. Os Cardinals atropelaram ali no primeiro quarto. Os Giants responderam com dois touchdowns no segundo quarto. Mas no segundo tempo os Cardinals conseguiram segurar o jogo. Os Giants até esboçaram ali. É, chegaram a ter a posse de bola ali com uma possibilidade de virar o jogo. Mas não conseguiram andar muito com a bola nesses momentos. Choveu bastante no segundo tempo, que atrapalhou, atrapalhou bastante o time, e acho que o é um grande destaque positivo para os Cardinals e negativo para os Giants é que os Cardinals correram muito bem com a bola, né? Em um ataque terrestre bem criativo, com, liderando, liderado pelo Chase Edmonds, né? que o David Johnson estava ativo, mas o Chase Edmonds foi tão bem que a equipe não usou o David Johnson, o Edmonds teve 27 carregadas, 126 jadas, 3 touchdowns, até que o Keller Murray passou pouco a bola e tentou 21 passes. acertou 14 para 104 jardas, 5 jardas de média. Acho que foi um pouco... Ele não jogou bem, mas acho que foi um pouco também do, do cenário do jogo e da chuva forte. Então, uma vitória é, boa para o Arizona Cardinals. E do lado dos Giants, é, não gostei nada da atuação do Daniel Jones. Eu até acho que os números dele são melhores do que realmente foi. Eu acho que, assim como gente, em outros jogos que a gente vai falar aqui, a chuva... É, absolve um pouquinho ele, mas eu ainda achei que ele jogou mal. Lançou uma interceptação bem ruim. Segurou muito a bola. E não gostei muito dessa, Não gostei nada dessa atuação dos Giants. A pergunta que eu te faço, Alisson. Que eu eu tuitei isso. Não sei se você chegou a ver. E várias pessoas é, discordaram. Mas eu, eu disse que esse time do Arizona Cardinals, que tem três vitórias, três derrotas e um empate brigaria sério por uma vaga no wildcard se jogasse na Conferência Americana. Na Conferência Nacional não vai passar nem perto. Mas se tivesse na NFC, você acha que esse time poderia brigar por uma vaga de wildcard?
1: Eu até concordo com você, cara. <risos> Acho que o Cardinals, o Lions e alguns outros times que não vão arrumar vaga aí na, na NFC poderiam conseguir vaga na EFC É... Ainda vejo problemas nesse time do, do Arizona, principalmente, eu, eu não sei se você concorda, eu vejo muito, o, o técnico deles veio do college e eu acho que o college ainda está muito preso a eles. É, a gente, você falou do, do jogo corrido deles e realmente foi um jogo foi, foram bons, mas também tem que ver, o, a defesa do Giants ajudou muito, né? não dá para você tomar Três touchdowns de big play em, em corridas. Eu acho que foram três corridas para mais de 20 jardas do, do Edmonds e, tipo, erros de tackles nesses lances que foram, foram bem feios por parte do Giants também, né?
0: É... Dos times profissionais de futebol americano nessa temporada, e você nisso se exclui o Miami Dolphins, o, Miami, o New York Giants, junto com a Tanta Falcons e provavelmente o Cincinnati Bengals, tem a pior defesa da NFL.
1: É, é, a maioria dos times que jogaram contra esses times aí conseguiram colocar bastante ponto no placar. Então, é, geralmente pelo ar, né? No caso dos Giants. Dessa vez o, o Cardinals conseguiu pelo chão colocar muitos pontos aí.
0: Bem, vamos passar agora para Los Angeles Rams e Atlanta Falcons. Os Rams é, com aquele ditado: né tá em crise, chama o Falcons. Venceu por 37 a 10 e eu acho que foi a atuação de 37 pontos no ataque menos impressionante que eu já vi na NFL. Não gostei da atuação do, dos Rams, eu acho que eles fizeram muito do que os, os Falcons permitiram a eles. Eu, não acho, eu acho que eles tiveram alguns dos mesmos problemas que a equipe vem tendo ao longo da temporada e os Falcons são muito ruins. O time do Atlanta Falcons é péssimo e ainda o Matt Ryan, em determinado momento do jogo, que já no último quarto o jogo estava definido, ele deixou o jogo machucado. Mas assim, claro, pegou um time ruim, venceu, ótimo. Mas eu não gostei nada da. Eu, assim, não me deixou mais seguro em relação a esse time do, do Los Angeles Rams. E você, Alisson?
1: É, também ainda não me convenceu. É, é o que eu venho. Fa... É, eu, eu ainda mantenho Ainda mantenho a minha, minha opinião. Desde que o, o Todd Gurley machucou no final da temporada passada, esse ataque é dependente dele. O motor, o motor desse ataque ele precisa do Todd Gurley estar tá correndo bem. Está ali no, numa primeira descida, conseguindo ali suas oito jardas e deixando o ataque já numa segunda descida com poucas jardas, é, recebendo muito bem os passes. Inclusive, ele é, recebeu o primeiro touchdown num passe que... Tem que deixar o elogio aqui que muito ad receiver não, não pegava aquela bola, em Cobertura dupla, mas correu para 40 jardas no jogo. não O jogo corrido de, do, de Los Angeles não está funcionando. E foi isso mesmo que você falou. Por mais que colocaram bastante pontos no placar, foi mais demérito de Atlanta, que todo mundo está botando um monte de pontos no placar. É, erros, deixando conver converter muitas terceiras descidas. E mas também não, não serve para me convencer desse ataque de Los Angeles não, precisa ganhar algum jogo convincente de algum time mais difícil
0: quem cai primeiro, Carilli ou Duncan?
1: olha, eu espero, como torcedor dos Corinthians, espero que os dois pode <risos> cair os dois agora anuncia cair... junto, né? anuncia junto, já faz uma coletiva <risos> por é. o Carilli e o Dunqueen lá na cor. Na coletiva do o não dá mais, cara. Não dá mais. É, não, tá de... uh, o Bibelet que tá... quebrou ele. Quebrou. Quebrou ele. O, pelo menos o Caio Shenahan sobreviveu a
0: é isso, né? É tá. verdade. <risos> Falando de Caio Shenahan, vamos passar agora para 49ers e o Austin Redskins, um dos jogos mais feios. da, O jogo mais feio da temporada até agora. 49ers venceu por 9 a 0. Um jogo que. Durante a partida inteira choveu muito um temporal lá em Washington. Então o campo lá do FedEx Field parecia o campo do, do golpe básico, Depois que os guardas deixam as mangueiras ligadas. Dá para inundar o campo que os, que os presos treinam. E com isso nenhum dos ataques aéreos funcionou. E assim, o meu, eu não compro esse hype do 49ers. Justamente porque eu não confio nesse ataque aéreo do 49ers. Não é um bom ataque aéreo. Claro que hoje... Com a chuva toda que aconteceu lá, eu não vou, não vou fazer essas críticas, porque eu acho que é muito mais fruto do, das condições do tempo, né? Mas eu não confio nesse ataque aéreo do 49ers, e por isso eu acho que não é. Não coloco entre os, assim, como um dos três melhores times da NFL. Não vejo o 49ers dessa forma. Mas venceu, o que é importante, conseguiu ali pressionar bastante o é Keenum, mas foi um jogo completamente atípico, né, Alisson? Porque toda vez que mostrava no, no Game Pass, tava todo mundo encharcado, o cara caía no chão e deslizava mais cinco metros, porque tava todo inundado o campo. Não dá pra fazer muita análise dessa partida, né?
1: Não, foi aquele, foi aquele rachão, tá ligado? Casado contra solteiro. Só faltou um, uma galera jogar sem jersey lá, porque tava... Com camisa e <risos> sem camisa? Isso, <risos> sem jersey... O, o jogo foi bem, bem, bem ruim, e realmente esse jogo foi o que mais foi atrapalhado pela chuva, tem que dizer, mas mesmo assim, choveu o jogo inteiro e choveu muito. O jogo já começou com cada time perdendo um, um fio de gol, né? E foi só isso que teve, né? Só fio de gol, foi três field de gol do, do Fornari, nenhum touchdown. O Jimmy Garoppolo deixou só a interceptaçãozinha lá para não, não passar em branco, né? Não passou para nenhum touchdown. E, e, cara, foi bem, bem ruim de ver mesmo o jogo. A gente esperava que fosse um jogo mais expressivo, né? Por esse hype todo que tem aí no San Francisco 49ers, agora 6-0. E o Washington Redskins é um time que tá bem, bem aquém na temporada, né? Então a gente esperava que fosse até um atropelo. é, é, é eu, eu comprei, cara, depois das últimas rodadas, o hype sim. Porque o, o time... É, mostra ser bem, muito bem treinado e muito criativo ofensivamente pelo menos mostrou nos dois últimos jogos mas, é, méritos do, do treinador mas, as, mas tem, tem esses erros humanos aí né Dimigarapulo oscila ainda né ele não joga bem todo jogo é e... jogando bem poucos jogos é então tem, tem oscilado bastante quando, quando... Quando precisa a defesa salvo, ou acontece isso aí, pega um time ruim e joga mal, mas o outro time joga pior. Mas se tivesse com mais duas ou três, umas duas ou três derrotas aí nesse recorde, não seria nada absurdo. O time não, não é tão dominante assim.
0: Vamos para o último jogo do primeiro horário, que foi o confronto entre Miami Dolphins e Buffalo Bills. Os Bills venceram por 31 a 21, mas apesar de vencer, eu acho que esse jogo dá muito mais motivos para os Bills ficarem preocupados do que ficarem alegres por terem vencido o quinto jogo da, da temporada. Os Dolphins estiveram vivo boa parte desse jogo, os Bills precisaram virar ali no, no último quarto e acho que expôs muitos problemas do, desse ataque, que acho que você vê 31 pontos, mas a gente tem que lembrar que os Dolphins arriscaram um side kick ali, que o Buffalo Bills pegou e retornou para te dar um logo, né? Então acho que infla um pouco o placar e um jogo que o Ryan Fitzpatrick foi Ryan Fitzmagic, né, Alisson? É,
1: é, é o ciclo, né? Quando ele sai, do, ele tem que sair do banco para para jogar bem. É verdade. E a gente sabe que a defesa de de Buffalo é muito muito forte, então qualquer atuação mediana do do quarterback já a gente já leva como boa. E eu não sei não, hein, cara. Eu tô, eu, inclusive, eu, eu acho que o Dolphins não queria ganhar, não. Eu acho que foi a, esse esse um sidekick aí na, na mão para retornar para touchdown foi a mesma coisa que aquela conversão de dois pontos ali.
0: Eles não queriam fazer, não, hein. Tem que olhar, tem que olhar ali para conta dos jogadores ali, da, do time de cobertura, porque se vê um dinheiro extra entrando aí, a gente já sabe o que aconteceu. Já Mas eu acho que foi...
1: É. Então, o que você falou também, é, preocupa pra, pra Buffalo. É sua atuação ruim, inclusive do ataque. É, Josh Allen não jogou tão bem nesse jogo. É, o time não correu tão bem com a bola e se jogar mal contra Miami é, é complicado. É, é, é para ligar o alerta. O Buffalo é um time que, que eu colocava e ainda coloco no com chance de conseguir uma vaga de wildcard, até porque tem, contando com esse jogo, tem um calendário aí bem, bem suave pela frente, pode até conseguir um 7-1 aí nos próximos jogos, por isso que eu ainda coloco eles com chances, mas tem, tem muita coisa para melhorar nesse time ainda.
0: É, se a gente quiser colocar assim no lado positivo, né o copo meio cheio, é um jogo que a equipe veio da semana de pai e não levou tão a sério, né? Pode ter visto isso, mas é, realmente não tem muito para comemorar. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. E começar pelo jogo mais aguardado. É, que era o confronto entre Baltimore Ravens e Seattle Seahawks. E os Ravens venceram de forma convincente o Seattle Seahawks. Em Seattle. 30 a 16. Mais um jogo em que o Lamar Jackson não passou tão bem a bola. Só 9 passes de 20. 143 jadas. Mas ele é transcendental correndo com a bola. Eu tweetei até que o Lamar Jackson é o mais próximo do Michael Vick que a gente já viu na NFL e, e pra mim, ele tá chegando nesse nível de Michael Vick correndo com a bola passando com a bola, o Michael Vick alcançou níveis bem mais altos que o Lamar, nesse momento claro, que ele pode vir a acontecer mas foram 14 carregadas para 116 jadas e um touchdown teve corrida de 30 jadas e, e em muitos momentos o Lamar Jackson parece o jogador mais rápido desse, desse em campo, né, e é a diferença num jogo em que choveu também Que o Russell Wilson não conseguiu ser espetacular como ele vinha sendo E o Lamar Jackson, esse, ele correndo com a bola foi o, Era o jogador mais especial que tinha em campo E com isso os Ravens venceram Mas tem que dar mérito também para a defesa, né Alisson? A defesa jogou bem, o Marcos Pires estreou com interceptação Achei que a secundária dos Ravens teve a melhor atuação da equipe Na, na temporada até agora
1: é, pode colocar bastante dessa vitória aí na conta da defesa, aliás. A defesa é, marcou dois pontos, né? Teve a interceptação do Marcos Pires, também teve um fumble retornado para a touchdown, e também conseguiu colocar a Baltimore em, em boas posições de campo para pontuar. Então, muito, do, muito do, dessa vitória fica na conta da defesa de Baltimore, que jogou muito, também choveu nesse jogo, que também dificultou um pouco a vida... Do, do Wilson, e o que você falou do Lamar é, é realmente, correndo com a bola, é, ele é sensacional, ele é muito rápido, cara, e, é, e, e ele evita muito bem é, o contato do, do jogador defensivo, correu para mais de 100 jardas aí nesse jogo, passando, passando a bola, realmente, às vezes a gente bota muito na, na conta dele aí, eu, ele não passar tanto a, a bola, mas todo jogo tem uns drops aí que a gente vê que o, o corpo de recebedores não tem ajudado ele tanto também. Mas é, eu claro acho que
0: em, que em condições normais, eu acho que é, é um, tem sido um bom corpo de wide receivers, né? Mas é por causa do que o quarterback faz. É,
1: e no, no lado do Seahawks da bola, o Russell Wilson teve um, um jogo abaixo mesmo, é, tá perdendo, desperdiçando aí essa oportunidade aí com a lesão do Mahomes aí de abrir um um grosso aí na corrida pelo MVP. A, a interceptação pode colocar na, na conta dele, porque ele dormiu um pouquinho no, no ponto e o Marcos Pires veio e roubou. O, o D.K. Metcalf vinha jogando bem, fez boas recepções no jogo, mas vacilou no final do jogo, quando o time estava tentando a reação ali, ele sofreu o fumble, que, que terminou... inexplicável isso, ele só, só largou a bola, tipo, é. sozinho, e eu não sei, né, se dá pra pôr alguma coisa na conta da chuva, se aí escorregou, mas não dá pra largar essa bola, é erro de calouro mesmo, essa bola aí você não larga não. E infelizmente é. isso custou caro, retornaram para o Tidal, era no final do jogo, aumentou ainda mais a distância do, do Baltimore no placar, que, que mereceu muito vencer esse jogo, jogou melhor.
0: É, sacramentou o jogo, foi um, um erro ali bem ruim do DK Metcalf, mas vamos passar agora para Saints e Bears, um jogo que, contra todas as expectativas, foi 36 a 25, um placar muito mais elástico do que eu esperava, mas com muitos pontos ali do, dos Bears vindo no garbage time. Então, você olha os números aqui, é inacreditável. Você olha esses números aqui, foram 34 de 54 passes por Mitchell Rubisky acertados, 251 jadas, dois touchdowns, e essa é a, esse é o box score mais enganoso da história da NFL, Alisson?
1: Sim, é muito enganoso porque o Trubisky jogou muito mal esse jogo, e muitos desses números aí, como você falou, foi ali no final do jogo que o Saints já, já tinha vencido o jogo, o jogo já estava sacramentado, e aí meio que deixaram a bola com, com o Chicago Bears, por assim dizer só só cuidou de de deixar o, o relógio correr e esse e ele colocou esses números aí esses dois touchdowns foram no nesses é, dois touchdowns passados do Ultrasis que foram no último quarto. Buscando é, né? para tentar um milagre e tentar vencer o jogo. É muito, é um dos box score mais enganosos sim porque o Trubisky jogou muito mal, ele ainda continua apresentando os mesmos erros, erro de leitura, jogadores abertos, ele não passa a bola, é, erro, erro na leitura no, no Ramp as Option, que teve no, no jogo bem característico, ele devia ter dado a bola para o Montgomery, tava, o meio estava aberto para ele correr, ele ficou com a bola e sofreu o sec, então o Mitch Trubisky tem um problema bem grave aí de processamento mental, na minha opinião, cara.
0: É, ele, ele é um quarterback que ele entrou na NFL como um projeto e ele não evoluiu nada desde que ele entrou na NFL. Né? Ele continuou o mesmo quarterback, muito limitado. E eu não entendo por que, que o Matt Nagy não usa mais... Tá, tudo bem, hoje ele tá ainda com se recuperando o ombro e tal, mas em geral ele não usa o, as pernas do Bisque, que é o que o Bisque faz melhor, é correr com a bola, né? E... Engraçado que ninguém chama ele é, de, que... de running
1: Oi? O Mad Mag não tá, não tá usando as pernas de ninguém, né? Tipo, chamando muito não tá pouco... tá usando o cérebro corrida. também. <risos> chamando muito pouco com as corridas, tá dando um pouco a bola pro Montgomery, que foi, eu acho, que foi a primeira escolha do draft deles, né? Na terceira rodada, porque não tinha escolha nem de primeira nem de segunda. O, o maior corredor do time do, dos Bears foi o Terkin, correm com 10 jardas, cara isso não, é... É, é surreal
0: Com, quando você assim, eu sou um cara que o pessoal fala que eu sou contra o jogo terrestre não é que eu seja contra o jogo terrestre eu só vejo que o ataque aéreo é muito mais valioso e você, os times melhores vão passar mais a bola e vão ter ataques melhores só que quando você tem um quarterback tão limitado como o Micho Bisc, você precisa ter mais equilíbrio, porque o não tem, não é tão valioso passando a bola os passes dele não ajudam tanto os Bears quanto de quarterbacks decentes, que não é o caso do Mitsubishi, ele não é um quarterback decente hoje. E tá, tudo bem, o Saints, naquele terceiro quarto ali eles conseguiram colocar uma liderança boa, que colocou o time bem na frente, mas sete carregadas, quando o seu quarterback é o um Mitsubishi não faz sentido nenhum e... Achei que foi um jogo ruim do Metag mesmo, mas ele é muito limitado pelo Trubisky, mas eu, ele pode ajudar um pouco melhor o seu quarterback. A defesa do, dos Bears não jogou nada bem. né? O Khalil Mack ele não conseguiu pressionar o Terry Bridgewater. O Saints tem provavelmente a melhor dupla de tackles na NFL com o, Run, o Ryan Runchek e o Armstead. E eles jogaram como isso nesse domingo. Protegeram muito bem o Terribil de Warrior, E o Terribil de Warrior fez mais uma boa partida. né Dois touchdowns. 281 jardas. E completou 23 de 38 passes. Mais uma boa partida dele. Coloca esse time aí com mais uma vitória. Os Saints estão invictos desde que o Dubin se machucou. Algo que ninguém esperava. E num jogo que o Alvin Camara não jogou. Então foi uma atuação muito, muito boa dos Saints. Que... É com um o retorno do Drew eles são, para mim, o um grande favorito na NFC. Para encerrar aqui, um jogo que acho que pouca gente assistiu, um daqueles jogos que acho que a NFL coloca no aleatório ali o resultado e ninguém confere para ver se o jogo aconteceu de verdade mesmo, que foi a vitória do Tennessee Titans para cima do Los Angeles Chargers, 23 a 20, dois péssimos times, os Chargers, é... uma das decepções do, da temporada, muitas lesões, claro, mas muito decepcionante, uma partida horrorosa do Melvin Gordon, que sofreu dois fumbles, é, ali quando os Chargers precisavam é, do touchdown para virar o jogo, os Chargers chegaram na linha de uma jada e não conseguiram o touchdown para virar a partida, os Titans também não jogaram nada bem, o Rantanio teve números melhores do que o Marcos Mariota, mas também não foi nada de outro mundo, e dois times que não vão a lugar nenhum na AFC, na só decepcionam. Os seus adversários, os seus torcedores. Tem alguma coisa para falar desse jogo, Alisson? É,
1: eu concordo com você. É um joguinho bem safado mesmo. E o, o Melvin Gordon, aliás, né, de, é, devia ter continuado no, no holdout, né, cara? Tá, ele está é. mostrando... Que,
0: tá acho que mostrando... ele está de greve ainda. Só que tá, o é, corpo dele está no... Ainda...
1: Na verdade, não. Ele voltou para atrapalhar. Eu acho é. que, que foi isso. Deviam ter continuado correndo com o Eckler mesmo. Que tava tava tudo certo, e ainda é, e ainda teve o, o fumble, que foi no, no finalzinho do jogo, com poucos segundos no relógio, é, poderia ter marcado o touchdown ali, e virado o placar, e saído com essa vitória, é, é um time que, o time do Chargers é um time que eu gosto de dizer que é muito azarado, tá sofrendo muito com lesões, sofre sempre muito com lesões, e, e eu não sei o que mais que acontece com esse time, que é, não dá certo o, o Tennessee é um time que tem uma boa defesa mas no, no ataque o time que tá tem que escolher entre Tener Hill e Mariota para ser o seu quarterback está meio perdido eles estão com um quarterback que foi rejeitado de Miami para apenas
0: isso apenas isso é... Assim, não dá nem para dizer que é, tudo isso é karma, por eles terem abandonado San Diego, porque já era azarado em San Diego também, né? Então, o é, é, time já era azarado lá. É ruindade mesmo. Mas esses foram os jogos do primeiro e segundo horário. Alisson, muito obrigado pela participação. Como que o pessoal faz para acompanhar o teu trabalho?
1: É, então, a gente está no, no, no Twitter e no Instagram. Eu, o meu perfil é o PadrinhosFA, nos dois. A gente fala muito de, de futebol americano todos os dias comenta os jogos faz análise sempre que pode também muita alguns memes e vídeos e brincadeira também e a gente também tô aí com, com um podcast que não é tão prestigiado quanto esse é um, um podcast para você que tiver querendo ver algo um pouco mais diferente da caixinha é mais voltado para o entretenimento que é o prime time show tá em todos os agregadores aí, a gente faz semanalmente aí comentando é, as principais coisas da semana, sempre com, com bom humor aí, e
0: é isso. Muito obrigado, Alisson, e até a próxima.
1: Obrigado, Gabriel.
0: Vamos passar agora para o Sunday Night Football. O Sunday Night Football teve a vitória, é, não vou dizer a cachapante, mas convincente do Dallas Cowboys, passou com autoridade. Pelo Philadelphia Eagles num jogo que a equipe teve a melhor atuação da, da temporada A equipe venceu bem alguns adversários bem fracos O Philadelphia Eagles tem problemas, mas não é um adversário fraco E mesmo assim o, Philadelphia, o Dallas Cowboys jogou muito bem E que o Ed correu bem com a bola, a Mari Cooper jogou muito bem Foi um jogo que não teve nem uma grande contribuição do Michael Gallup né? E mesmo assim o ataque aéreo da equipe funcionou é aquela atuação completa que a gente esperava do, do Dallas Cowboys Contra um time decente, foi o que aconteceu Achei que a defesa jogou bem, impressionou bastante o Carson Wentz é, A ausência do Jason Peters está é, sendo maior Está dando mais trabalho para o Philadelphia Eagles Mais problemas para o Philadelphia Eagles do que eu esperava O Rookie... O Under Drill Dealer é um cara que tem um potencial bem grande, mas não tem jogado bem. E... Mas eu acho que colocar também tudo na conta da linha ofensiva e do... Não da linha ofensiva, do Left Tackle, acho que é injusto. Os Eagles apresentaram mais dos mesmos problemas que a gente vem olhando, vem quem está assistindo aos jogos sabe o que está acontecendo, que é um ataque que parece mal armado, que parece que não ganha, não tem uma vantagem com o play calling como em muitos momentos com o Doug Peterson, principalmente em 2017, como acontecia, dessa vez não, não tá acontecendo isso, tudo, tudo é difícil nesse ataque, a bola quando anda é por uma grande jogada do Ocean Jeffery, uma grande jogada do Carson Wentz, uma grande jogada do Zach Hurts. então tudo é trabalhoso nesse ataque do Philadelphia Eagles e... Acho que o Casson antes definitivamente não jogou bem. Não foi uma boa atuação dele. Mas também acho que colocar a culpa nele é uma análise um pouco preguiçosa. Ele, claro, ele tem sua parcela de culpa, mas ele não é o culpado dessa derrota para o Dallas Cowboys. A defesa jogou muito mal também. E a defesa também parece mal armada. É... Acho que o Philadelphia Eagles está com problemas acho que de comissão técnica dos dois lados da bola. E é uma comissão técnica que... A gente esperava que ia ser uma vantagem para o Philadelphia Eagles. Eu vejo o Doug Peterson como um dos melhores head coaches da NFL, mas ele não está sendo um dos melhores head coaches da NFL em 2019. Mesma coisa o Jim Schwartz. Ele é considerado um dos melhores coordenadores defensivos da NFL e ele não está sendo isso, muito pelo contrário. Então, não são só as lesões. Eu acho que a, os problemas da comissão técnica, o, o desempenho do Doug Peterson e do Jim Schwartz está deixando muito a desejar, mas eu ainda acredito nesse time do Philadelphia Eagles, não tá, não tá morto na disputa pela divisão, muito pelo contrário, está um jogo e meio atrás agora do Dallas Cowboys, as equipes vão se enfrentar mais uma vez, ela pode eliminar esse, essa vantagem aí no confronto direto, mas o Dallas Cowboys colocou ali um colocou um corpo na liderança, colocou uma uma vantagem ali nessa, nessa divisão que estava empatada até agora. Giants e Redskins obviamente não vão competir. São esses dois times. E o Philadelphia Eagles está numa situação que... 3 e 4 é um time que... Se não conseguir alcançar o Dallas Cowboys... Vai brigar muito no wildcard ali contra bons times. A NFC vai ser duro conseguir uma vaga no wildcard. Acho que vão ser necessárias 10 vitórias ali para você conseguir mesmo uma vaga no wildcard enquanto na UFC, se ganhar 10 jogos você provavelmente vai vencer a sua divisão bem, é isso, esse foi o podcast pós-rodada pós-domingo da semana 7 como você sabe é uma reação instantânea aqui, então por alguns jogos, a gente, a gente tenta falar de todos os jogos, mas nem sempre dá para mergulhar profundamente em todas as partidas o podcast volta aí na, de terça para quarta-feira provavelmente Vamos falar um pouco de. Eu não quero dar spoilers, mas é. A gente deve pensar um pouquinho Mais no futuro da temporada da NFL, digamos assim, talvez em 2020 E deve ter também discussão sobre NBA que na terça-feira começa a temporada regular Então eu devo receber devo Provavelmente conversar com. Não, também não quero dar spoiler de com quem que eu vou falar Mas vai ter conversa sobre NBA também Então é isso, até a próxima Tchau.